0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Alfred? Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo estás pasando la tarde?
1: Muy bien, muy contento. Eh, seguimos sumando capítulos a, a este podcast. Esperamos que sigan siendo de interés. Eh, ¿Y qué tenemos para hoy, Fede? Contame.
2: Hoy, Alfred, vamos a hablar de experiencia de cliente. Para entender que cuando el cliente contrata un servicio legal, estamos típicamente preparados para responder desde lo técnico, para dar un servicio eh, especializado con el conocimiento debido. Pero nos olvidamos de otros aspectos que rodean el servicio, ¿no? como la comunicación, el acompañamiento... Toda esa cuestión emocional que rodea el servicio, ese plus, ¿m? que se ha dado en llamar experiencia de cliente. ¿sí? Y para hablar de este tema, invitamos a una persona que conoce al dedillo esta disciplina que se llama Cecilia Ugoni. Cecilia es especialista, como ya les dije. Se desempeñó en compañías muy focalizadas en la experiencia de cliente como Despegar, Telecom, Frávega Dirige el programa de experiencia de cliente en la Universidad del SEMA y dirige su propia academia que se llama Real CX, ¿Sí? Les invito a conocer en su sitio web A ver un poco lo que hace Cecilia Y el desafío de hoy fue Invitarla, preguntarle a Cecilia Si se animaba a traer todos estos conocimientos Al mundo del derecho ¿Cómo nos puede servir esto como abogados? Entonces lo que vamos a hacer es escuchar La
1: primera parte de la, de la charla Que tuvimos con Cecilia Y después volvemos
0: Rompiendo la caja
1: Bueno, Cecilia, contanos qué es Customer Experience.
3: Bueno, Customer Experience. Está bastante de moda el tema, entonces es, es importante llevarlo a un plano bien sencillo, ¿no? Eh, la experiencia del cliente es un tema de percepción. Eh, es lo que el cliente siente cada vez que interactúa con la empresa, ¿sí? A, primero vamos a hablar en términos generales, después lo llevamos al mundo, al mundo este, que nos compete hoy, ¿no? El mundo de los estudios, el mundo de los abogados. Pero en términos generales, cada vez que uno interactúa con una empresa, independientemente del canal, eh, o directa o indirectamente, porque tal vez yo digo interactuar con una empresa quiere decir que estoy leyendo un, un post que hicieron en Instagram de una empresa de que vende zapatos, no? Yo ahí tengo una percepción. Algo me voy a. Me voy a voy a formar, ¿no? Y esta percepción es algo muchísimo más emocional que racional. Eh, uno tiende a recordar mucho más cómo lo que te hizo sentir algo, más que a veces lo que te dijeron específicamente o lo que leíste, ¿sí? Decís, ah, es una oferta espectacular, no sé, es que bueno, pero ¿qué era? No, no me acuerdo bien, pero estaba bueno. ¿Sí? No, no, ni siquiera te lo puedo especificar, pero me encantó, ¿sí? O, no sé, llamé a... a a la empresa este, para hacer el reclamo, y ¿cómo te fue? Ah, no, un desastre, pero ¿hablaste? Sí, sí, pero todo mal, todo mal, no entendía nada la chica, pero ¿tuviste 20 minutos? Sí, sí, un desastre. Y no es concreto, ¿no? Y esa, esa eh, percepción, que lo llamamos, se forma de lo que yo esperaba que iba a pasar con la empresa, eh, versus lo que termina pasando. ¿sí? La expectativa, Shakespeare decía, es la cuna de todo sufrimiento, no la expectativa versus la realidad. Eh, ese gap es la percepción, ¿no? Y siempre lo digo, un ejemplo súper rápido, pero si, si hice una compra online y me confirman que en 48 horas me lo van a enviar, y me lo envían a las 72 horas, mi percepción va a ser mala, ¿sí? Son un desastre, no cumplieron, no compro más, entonces voy a ir a redes sociales y voy a hablar mal. Ahora, si en el email de confirmación me hubieran dicho que me lo entregaron a las 96 horas, y llega a las 72, esas mismas 72 horas, mismo producto, mismo tiempo de entrega, mismo precio, misma empresa, porque mi expectativa era 96 horas, esas, ese segundo ejemplo me parece fantástica la empresa, rapidísima, buena y eficiente, ¿sí? fíjense lo que es el rol de la expectativa. Este, así que eso es la experiencia del cliente, y la realidad que está muy, muy de moda hoy en día, o muy en auge, porque las empresas tremendamente exitosas entienden, que para lograr que el cliente vuelva y te recomiende, que en definitiva es lo que hace que vos puedas ser sustentable como empresa, ¿sí? porque si ningún cliente vuelve a comprar, te fundís. ¿no? En definitiva, experiencia de cliente y rentabilidad o negocio son dos caras de una misma moneda. Vos tenés que entender qué hacer para que esa expectativa versus realidad sea buena. ¿no? Cómo lograr esa buena experiencia. Así que en resumen es un tema de percepción y es un tema de Entender eh, cómo logramos que el cliente se sienta bien.
0: Rompiendo la caja.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se podría aplicar esto de, ya ahora metiéndonos en, en lo que sería un estudio jurídico? O sea, estamos hablando de servicios con clientes que comúnmente tienen un problema al, al requerir un servicio jurídico. ¿Cómo se podría aplicar?
3: La experiencia de cliente, digamos, ¿qué, ¿qué elementos o qué metodologías o qué hace para una empresa para tener una mejor experiencia? ¿sí? Eh, yo siempre hablo de como seis aspectos o dimensiones que se tienen que tomar en cuenta. Y ¿sí? eso ya y ya yendo un poco al mundo de un estudio jurídico. ¿no? Eh, esa primera dimensión tiene que ver con tener muy claro qué experiencia, qué quiero que sientan mis clientes. ¿Sí? Eh, es casi imposible hablar de experiencia de clientes si yo no sé qué experiencia quiero que, que darles. Vos ¿sí? ah, no quiero que se sientan bien. ¿Y qué es bien para un estudio jurídico? ¿sí? Tomen en cuenta que todo el mundo de experiencia es tremendamente emocional. Y, y la emoción tiene un rol muy importante en el mundo de experiencia de cliente porque nosotros, los humanos, tendemos a recordar interacciones o cosas vividas donde... Hubo una emoción metida en el medio, fuerte, buena, mala. Cuanto más fuerte esa emoción, más vamos a recordar nítidamente esa interacción. Si no, piensen ustedes en, no sé, cualquier situación de la vida que uno, que ya pasó, que uno se la acuerda nítidamente, es porque algo hubo, una sorpresa, no sé. Yo me acuerdo de chica, muy chica, me acuerdo de estar comprando eh, chicles en un kiosco y vi un accidente de motos eh, ahí al ladito mío. No me voy a olvidar más, creo que fue hace... 40 años, ¿no? No me olvido más ese momento porque hubo una emoción fuerte, negativa en ese caso, y un accidente. Cuando uno está con un problema, ¿sí? Ya hay un componente emocional en el medio. Generalmente, cuando uno va a buscar un abogado, es porque no sabe cómo resolverlo solo, ¿sí? Y generalmente tiene una situación que necesita de un abogado, que generalmente tiene algo. Digamos que, por lo menos estresante en algún punto, ¿no? Puede ser bueno, puede ser malo, pero en general es algo que... Y si es algo importante para nosotros es emocional, ¿sí? Es así como funcionamos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, si nosotros como... Si yo fuera abogada y tengo un estudio, ¿qué necesito? Tener muchos clientes, ¿correcto? ¿Sí? Como para subsistir. ¿Cómo haría que mi estudio fuera tremendamente exitoso? Tendría que tener muchos clientes... Eh, y esos clientes que fueran recurrentes, porque a veces te pasa que es un cliente que una vez te, te necesita una vez en la vida, pero hay muchísimos clientes que necesitan un abogado en muchas ocasiones. Y hoy en día, como funcionan eh, los negocios en general, no depende tanto de qué tan buena sea la publicidad del estudio o lo que el estudio pueda promocionar en redes sociales o demás, sino que lo que más va a hacer que un estudio crezca son dos cosas. Que el cliente no solo acuda a ese estudio una vez, sino que vuelva y que recomiende el estudio a sus amigos o familiares. Porque nosotros, con, con todo lo que es eh, el, el contexto que estamos viviendo, especialmente post pandemia nosotros en general no tomamos decisiones de, de una empresa por lo que te dice la empresa por la publicidad. Tomamos decisiones en base a leer los comentarios que dicen otros clientes, ¿sí? De esa empresa, en este caso de este estudio. O si viene tu hermano o un íntimo amigo y te dice: Che, estoy necesitando un abogado, ¿conoces a alguien? Ah, sí, no sabés lo que es el estudio tal. Es espectacular. Olvídate, habla con Nacho, es un genio. Y vos ni, ni mirás otros estudios. ¿sí? Vas directo a buscar a Nacho. Porque alguien te lo recomendó de tu confianza. Entonces, lo que primero hay que hacer es entender qué hace, qué, qué es lo que vos tenés que hacer para lograr que un cliente diga, anda al estudio tal y habla con Nacho, ¿sí? Si vos eso lo tenés súper claro, vas a asegurarte de que todo el mundo en el estudio sepa que eso es lo más importante, que eso es lo que logra la recomendación y la de ese cliente y vas a alinear a toda la gente que trabaja en el estudio, sean tres personas o treinta 30, o trescientas, a eh, entender que esa es la experiencia que uno quiere dar. Eso, eso lo llamamos lo que es cultura corporativa, cultura de una empresa, ¿sí? eh, que es como esta alineación en tener todos una coherencia en la forma en que hacen las cosas, en la forma en que se escribe un email, en la forma en que se, 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 se cumplen ciertos procesos, ¿no? comportamientos, hasta sistemas. Cuando hay una alineación y hay una coherencia, esa constancia de que siempre actúa de la misma manera genera confianza, ¿sí? Yo digo, no, este estudio es fantástico, Mira, el abogado que te toque son serios, responsables, no sé, este, eh, eh, te contestan, te, te dan bola, te entienden, hay que entender qué es eso que hace que el cliente diga este estudio es espectacular, vuelvo de una y otra vez, y una vez que tenés claro eso, Digamos, tenés que asegurarte de que eso suceda una y otra vez. Entonces, eh, sí se aplica, obviamente, en un estudio, como en cualquier otra empresa, eh, porque básicamente querés lograr eh, que ese cliente este, te sea leal a voz eh, y que su, digamos, su recompra o su recomendación, este, ¿qué hacer para que ese cliente vuelva a vos. ¿no? Esto es básicamente lo que hacen las grandes empresas en Customer Experience.
0: Rompiendo la caja
1: Llevado a la, a la mínima expresión, hay muchos estudios unipersonales. Eh, ¿Cómo puede ser la experiencia cuando no tenés una estructura que pueda trabajar esto? O sea, ¿hay, hay, hay herramientas? hay ¿qué, ¿Qué recomendarías vos en estos casos?
3: Bueno, eh, hablaba de esto de las dimensiones de la experiencia de cliente, ¿no? Que tomar en cuenta, y esto vamos a pensarlo un abogado que es solo, ¿no? Eh, tiene su estudio. Lo primero es entender, digamos, eh, qué funciona. O sea, qué es lo que hace que, eh, que un cliente termine tu servicio, juicio, un asesoramiento, lo que sea y ese cliente eh, haya tenido una excelente experiencia. Vos tenés que tener muy claro qué funciona y qué no funciona. ¿sí? Para hacer eso, tenés que estar constantemente prestando atención y hasta preguntándole al cliente. ¿sí? Por eso es que existen tanto en este mundo las encuestas, o, o que, que no tiene que ser una encuesta formal. Puede ser simplemente tener yo llevo las antenas paradas, radar, prendido, decir, a ver, eh, estar muy atento eh, a qué funciona y qué no funciona. Eh, eso es como lo primero, ¿no? Es tener claro qué experiencia quieres dar, cuáles son tus valores, un poco definir, a ver, ¿qué tipo de abogado soy? ¿Qué me diferencia del resto? sí eh, Y decir, bueno, para mí es muy importante, no sé, eh, la, este, la dedicación a mi, a mi cliente, ¿sí? la rapidez en la respuesta, eh, el interés genuino en que ese cliente sienta que lo que le sucede, su problema, su situación, yo voy a estar este, realmente de forma genuina, voy a entender, preguntar y se lo voy a resolver, ¿sí? en eh, tiempo y forma. No sé, hay que definir las grandes empresas qué es lo que hacen, o las pequeñas empresas qué es lo que hacen. Definen muy claro ¿Cuál es su valor diferencial? ¿Qué es lo que lo define? Y eso que son valores, comportamientos, propósito, una, una, una forma de ser, deberías asegurarte que sea constante, consistente. No que un día sos un abogado de un tipo y al otro día cambiaste completamente. Porque si del otro lado pueden saber, mira, yo cuando veo, vamos a decir con Nacho, no lo conozco, pero bueno. Yo, ¿sabes qué? Nacho es fantástico porque es así, 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 así siempre, ¿sí? Y no es, si, no es que siempre lo va a resolver todo tal cual, yo, pero sabéis qué, yo sé que es una persona que va a estar me va a escuchar, va a hacer todo lo posible y aunque algo nos salga tal cual, digamos, yo sé que se hizo todo lo posible y esto es lo que se pudo hacer. Entonces, primero es eso, tener bien claro quién sos, ¿no? Qué experiencia vas a dar, qué pueden esperar de vos. Después estar constantemente chequeando y ver que hay casos que no te va a funcionar y entender por qué no funcionó en qué fallé porque entonces la próxima vez voy a estar atento de o anticiparme al cliente explicarle mirá que si tu, tu pretensión es que esto salga en 15 días mirá que en general tarda 6 meses no, porque vos no me avisaste ahora 6 meses qué barbaridad no siempre tarda 6 meses es que vos no me dijiste bueno tendría que haberlo anticipado uno va aprendiendo que hace que ese cliente se desilusione no la, dijimos experiencias expectativas versus realidad ¿Sí? Había algo en la expectativa que estaba errado, mal informado, mal comunicado. Expectativa, tengan súper claro de anticipar que el cliente entienda qué es lo que... Acuérdense, el cliente en general, en mi caso, por ejemplo, yo busco un abogado porque no tengo idea qué hacer. Entonces, sean muy claros en explicar, en entender qué es lo que quiere, qué es lo que está esperando, qué es lo que pretende, y aclararlo bien. Y lo que le digan que van a hacer... Háganlo. Eso en general son como criterios básicos para dar una buena experiencia, ¿no? Después entender, hay otro aspecto de experiencia de cliente que está buenísimo, que es entender que para los clientes, para ciertos clientes una buena experiencia, un buen, un buen abogado va a tener ciertas características y para otro cliente va a ser diferente. ¿ya? Voy a simplificar el, el, el ejercicio, ¿no? Cuando yo veo un restaurante, para mí, un buen mozo, ¿quién es un buen mozo para mí? Es un mozo que es súper amable, amigable, que puedo conversar, que me recomienda, que hace chistes, que yo me quedo charlando y que yo le digo, mira tengo ganas de comer pastas, mira las pastas están buenísimas, pero hoy no sabés lo que es la brótola. Bueno, para mí eso es un buen mozo. Para mi hermana un buen mozo es mudo, ¿sí? <ríe> Para ella la percepción de un buen servicio cuando va a un restaurante es que no quiere a alguien que le charle, le es alguien que le sea súper eficiente, que, no le, que, 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 que si ella le dice, quiero unas buenas pastas, perfecto, mira estas son las dos pastas preferidas de la casa, ¿cuál preferís? Esta, fantástico, con o sin queso, punto. Digamos, no, no quiere el chiste, charlar, no, quiere un mozo súper eficiente, rápido, y que esté atento a que yo levanto los ojos, y me va a venir a decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene que ser ese mozo? Si vamos mi hermana y yo a comer un restaurante. Bueno, es esa capacidad de saber leer a quién tenés enfrente como cliente y más o menos entender que no es que es el mismo truco sirve para todo el mundo. ¿sí? Va a haber clientes que van a querer que vos como abogado le des todos los detalles, todo por escrito, todo súper explicado y va a haber otros clientes que van a decir, no me interesa nada de eso, resolvémelo si ¿Sí? no me expliques todo el detalle entonces ah no pero yo soy buen abogado y para ser buen abogado tengo que explicar todo el detalle y para darle todo el adjunto y pedirle que lo revise y lo firme no para algunos clientes sí va a servir va a decir ah no sabes lo detallista que es es espectacular me quedo tranquila que leí todo para otro cliente es no es un genio no no es un genio no sé cómo hizo me lo resolvió sí entonces eso también es importante tener en cuenta eh, y después por último eh, yo creo que como última recomendación es eh, esto de estar constantemente eh, cuando se tomen decisiones, porque ustedes van a estar tomando decisiones. O sea, en cualquier. Trabajar es tomar decisiones. ¿no? En nuestro día a día, seas abogado, asistente, telefonista, lo que sea, dentro de un estudio, ¿no? tu trabajo es tomar todo el tiempo decisiones. Y las empresas no centradas en el cliente. ¿Sí? Eh, que no tienen muy buena experiencia de cliente, en general, lo que pasa es que toman decisiones de adentro hacia afuera. Toman decisiones basado en, che, esto es lo que a mí me parece, a, así me gusta a mí, hago esto porque en el pasado me funcionó, hace 5 años, 10 años, 15 años que laburo acá, yo sé qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? o mucho de mirar para los costados, ¿no? Che, tal estudio hace tal cosa. Este, digamos, este, esto es lo que lo que hace el mercado y me y tomo decisiones en base a lo que a mí me parece bien. Las empresas que son realmente exitosas y que crecen y crecen y crecen y crecen saben cómo incorporar a la decisión diaria del día a día el insight del cliente, la voz del cliente. ¿Cómo se hace esto? Si yo sé que hay un cliente que está feliz y que vuelve y me recomiende, yo estudio y entiendo qué es lo que hace que ese cliente esté contento y me aseguro de incorporar en mis decisiones esos factores. Y lo mismo lo que no funciona. Si el cliente me dice, esto está mal, yo, sabes qué recibo? Eh, vos me decís, me, te mandé un email, te mandé un email, no sé, me entró a la... a la, mirá, mirá la pavada que te digo, me entró al, al spam, <risa> nunca lo vi, y ahora vos me decís que es tarde porque vos me mandaste el email, pero nunca chequeaste conmigo y a mí me entró el spam... O sea, ¿qué es lo que no funciona y arreglarlo? Incorporar la voz del cliente en la toma de decisiones, además de tu experiencia y demás, es como tener las respuestas del examen, ¿no? O sabes qué funciona, lo repetís; que no funciona, no lo hace más, y estás todo el tiempo aprendiendo y mejorando.
0: Rompiendo la, la caja. caja.
1: Bueno, estamos de vuelta. ¿Qué te pareció, Fede, la charla?
2: Bueno, sin desperdicio. Y esperando el segundo capítulo, Alfred. Me quedaría con algunos... Como para cerrar, ¿no? Para sintetizar. Me quedaría con, con dos o tres notas que, que acá hice al pie mientras Cecilia nos contaba, ¿no? Primero, entender esto de que el servicio no es solo la cuestión técnica, ¿sí? Sino que está rodeada de otras circunstancias que conforman una experiencia emocional del cliente cuando nos visita, ¿no? Y entender que hoy en día las grandes empresas están, son empresas de experiencia de clientes. ¿sí? Despegar, Uber, las grandes tecnológicas. ¿no? Son negocios tradicionales que ya existen, pero recubiertos de una fuerte experiencia de cliente. ¿no? ¿Por qué no llevar eso a la abogacía? ¿sí? Y a esto le agrego que la experiencia de cliente tenemos que racionalizarla, pensarla, definirla. ¿no? Tratar... Con el cliente o co-creándolo, tenemos la tendencia de abogados a decir un, un servicio excelente es esto, esto y esto, ¿no? Nosotros lo definimos. ¿Por qué no empezar a preguntar al cliente qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, qué es lo que espera? Porque, como bien decía Cecilia, todo pasa por la expectativa, ¿no? Esa es la, la, la cuestión crucial. Y empecemos a preguntar al cliente, a trabajar con él, ¿sí?
1: Perfecto. Solo a título de avance me, me permito contar que lo que viene La segunda parte de la charla con Cecilia Que va a ser el próximo capítulo Trae eh, algunos tips Que van a ser de muchísimo interés Para quienes estén trabajando En estudios eh, Así que les, les pido que lo escuchen Porque va a ser muy interesante Bueno, llegamos al final Fede ¿Qué te pareció?
2: Bueno, increíble como siempre con esta mezcla de, 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 de tristeza de terminar, pero alegría por lo que se viene
1: exacto, por suerte ya tenemos una segunda parte y, y, y realmente prometemos que va a ser de, de enorme interés así que bueno no nos queda más que saludar, esperar a la próxima entrega y nos vemos y nos escuchamos pronto Fede,
2: perfecto seguimos por el mismo canal, seguimos
1: rompiendo la caja, hasta pronto
0: Escribinos a info.aunoabogados.com.ar Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.